0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم أخوكم أنا أنس الحربي ومثل ما تعودنا في نوستالجيا ناخذ قصة ونتعمق فيها وش سوت في التاريخ وش صنعت وش الإنجازات اللي سوتها اليوم عندنا قصة حياة أبو بكر الرازي يلقب بجالينوس العرب ناخذ شوي نبذة عن حياة أبو بكر الرازي هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي ولد في مدينة الري سنة 230 للهجرة وكان أبو زكريا محمد يشتغل في الصياغة اللي هي يصوغ المجوهرات والذهب وهالأشياء وكعاده اي طفل مسلم زمان يعني كان عندهم ستاندر يعني انت في هالعمر لازم تحفظ القران والفقه فحفظ الرازي القران وهو عمره عشر سنوات وكان ماهر جدا في الحساب وكما جرت العاده انه اي شخصيه نذكرها ما لها تفاصيل او تفاصيل طفولتها غامضه يعني هالمرحله في كتب التاريخ ما هي معروفه كثير واللي توصل اغلبها تكون ملفقة أو مكذوبة أو يعني مؤلفة فغالب المراحل الطفولة لهالشخصيات تكون غامضة من وصل الرازي عمره عشرين سنة نادى أبوه عشان يشتغل معاه في الصياغة فاستجاب الرازي وراح يشتغل مع ابوه الليل يروح الصديق أبوه الصيدلاني في المستشفى التابع لمدينة الري فدرس الطب على يدين هالشخص وجالس عشر سنين إلين بدأ يشتهر الرازي في الطب تعمق كثير جدا في مجال الطب وبعد ما انتهى الرازي من دراسة الطب في مدينة الري سافر إلى مدينة بغداد وصدف إن الخليفة المعتضد بالله كان يبي يبني مستشفى مطورة شوي في مدينة بغداد فجامع كل العلماء والأطباء عشان يختار مين يترأس أو مين يشرف على هالبناء فكان عدد هالعلماء والأطباء مئة شخص وكان من ضمنهم الرازي وسوى مثل التصفيات كذا الين وصلوا خمسين شخص من بينهم أيضا الرازي الين صفوا على عشرة ومن ضمنهم أيضا الرازي بعد لين تصفوا إلى ثلاث فسأل المعتضد بالله وزيره من أختار من بين هالثلاث فقال الوزير من وجهة نظري يا سيدي إن الرازي أفضل هالأشخاص وجدًا إنسان متمرس في هالمجال فاختار المعتضد بالله الرازي وقال له أبيك تبحث لي عن المكان المناسب في بغداد لبناء هالمستشفى فراح الرازي لبيته وجلس يفكر ويفكر فاختارت في باله فكرة وهالفكرة يا جماعة الخير بقيت تستخدم بعد وفاته المدة طويلة جدا وهو أن يجيب قطعة لحم كبيرة ويقطعها إلى قطع صغيرة بعدين يأخذ هالقطع ويوزعها في أماكن بعيدة فجاء فتيان وأعطى كل فتى قطعة لحم وقال لهم كل واحد فيكم يحط القطعة في المكان الفلاني وكان خطط الرازي انه ينتظر ايام ويشوف ايش يصير على قطعة اللحم. وفعلا بعد ما ارسل الرازي الفتيان لمناطق متفرقة بقطعة اللحم بدأ يروح يسجل ملاحظات، يروح للقطعة الفلانية في المنطقة الفلانية ويسجل عليها ملاحظات ويشوف انه ايش على مراحل التعفن اللي في اللحم. ولاحظ انه في قطعة لحم من بين هالقطع التعفن فيها بطيء جدا. وما خربت كثير فقال بس هذا هو مكان المستشفى فراح للخليفة وحدد هالمكان لبناء المستشفى فكانت هالمستشفى من أحدث المستشفيات في العالم في ذلك الوقت يوجد فيها أجنحة خاصة بالرجال وثانية بالنساء والأطفال وكبار السن وكم زود بأحدث على ما يقال التقنيات في ذاك الوقت وكان في مكان في المستشفى يتعلم في التلامذة الطب وكان الرازي يجتمع بالتلاميذ والمساعدين والأطباء للتشاور في الحالات المرضية وتشخيصها فيبدأ التشخيص من عند التلامذة فإن عجزوا يروحوا للمساعدين وإن عجزوا ينتقلوا للأطباء وإن عجزوا الأطباء يرجعون للرازي فيتولى الرازي بنفسه التشخيص والعلاج وتحديد المظاهر والاعراض وطرق العلاج لهذه الامراض طب ايش رايك نروح الفاصل يلا نروح الفاصل فاصل قصير ونكمل معاكم سيره جالينوس العرب ابو بكر الرازي خليكم ويانا نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا. قلنا شخصيتنا لليوم هو جالينوس العرب ابو بكر الرازي اللي اشتهر في الطب. قلنا انه عاش طفوله عاديه مع ابوه، كان ابوه صايغ فاشتغل معه، لكنه كان ميال لعلوم الطب. فراح درسها على يد واحد من اصدقاء أبي ما ذكر التاريخ اسمه، جلس تحت ايدينا عشر سنين. بعدين تطور تطور إلى إن شهر وذا صيته في الطب وانتقل لبغداد فالمعتضد بالله خليفة بغداد أو والي بغداد سوى مثل المسابقة أفضل مئة عالم جمعهم وطبيب فسوى تصفيات عشان يبي يبني مستشفى فرست على الرازي من مئة شخص كان أفضلهم شخصيتنا لليوم أبو بكر الرازي وفعلا طلب منه المعتضد أنه يبني مستشفى فاحتار الرازي هنا قال أنا كيف أختار المكان ومثل ما قلنا ابتكر طريقة عشان يختار موقع المستشفى فقطع قطعة لحم ووزعها على مواقع متفرقة في بغداد فشاف أقل قطعة لحم تتعفن أو بطيئة التعفن فأمر أنه يبني المستشفى في هالمكان عاش أبو بكر الرازي حياة مديدة امتدت لثمانين سنة أنجز في هالفترة الطويلة إنجازات عظيمة وكبيرة جدا. ومن أحس أبو بكر الرازي إنه قرب أجله بعد ما الأمراض الكثيرة اللي اتراكمت عليه مثل مرض المياه الزرقاء في عينه اللي أصابه وهو في سن الخامسة والسبعين طلب الرازي من الخليفة القاهر بالله إنه يعفيه من منصبه في المستشفى ويبي يرجع إلى مدينة الري مسقط رأسه عشان يموت بين ووافق الخليفة على طلبه وقبل خروج الرازي من بغداد قدم الرازي إلى الخليفة كتاب اسمه الحاوي في الطب وكان فيها الكتاب 23 مجلد ضخم فتعجب الخليفة من هالكتاب ومن ضخامته وسأل كم المدة اللي أمضيتها بهالكتاب بها أبو بكر الرازي فأجاب لقد أمضيت عشر عاما من عمري في هالكتاب جمعت فيه كل الأشياء اللي سبقوني فيها من معلومات وأضفت عليها معلومات اكتسبتها من خلال خبرتي في هالمجال وحطيتها في الكتاب وهالكتاب طويل العمر ليس للعامة أبدا لأن العامة لا يستطيعون فهم هذه الرموز بداخل الكتاب ولكنه كتاب للأطباء ومرجع للأطباء في ذاك الوقت فأمر الخليفة أنه يطبع الكتاب وينشره على جميع الأطباء في ذلك الوقت في الدولة وفعلا نسخ كثير من النسخ ووزعها على الأطباء في ذلك الوقت روح القصص من حياة الرازي ومرضاه قدم الرازي كتاب المنصوري في الطب إلى الخليفة المنصور فأمر المنصور الرازي بالقيام بما كتبه في كتابه فحاول الرازي انه يتجنب هالشيء ال... ان العمليه هذه تحتاج كثير ادوات يا العمر فقال للمنصوري الخليفه بمدك بكل شيء بل تحتاجه فقام الرازي بعمل هالتجارب اللي في الكتاب اللي هي الكيميائيه لكنه فشل بما كتب عشان كذا قلنا في قصه امس قصه جابر بن حيان ابو الكيمياء انه لا تعتمد في الكيمياء على كتابات ومعادلات لازم تجرب لانه يقول حصل مغالطات كثير وتجارب من سبقوه يعني ما كانت صحيحه يعني حاول يجرب جابر بن حيان على حسب المعادلات الموجوده في الكتب فما كانت تضبط مثل ما حصل مع الرازي الان حاول انه ينفذ هالتجربه ولكنها فشلت وكمان في قصه يقال ان هناك امير الدوله السمانيه المنصور اصيب بمرض خطير وما قدروا الاطباء في قصره انهم يعالجونه فاشاروا عليه على طول جيبوا الرازي اللي كان في ذاك الوقت لسه في مدينه الري مسقط راسه وما انتقل لبغداد فامر امير الدوله السمانيه انهم يجيبون الرازي فراحوا له في مدينه الري وقالوا له ان الامير يبيك وفي كذا وكذا وكذا وكذا، فجاء وهو في الطريق ارادوا المرور بنهر يقطع بينهم وبين الطريق الى الامير، وكان الرازي خاف عنده فوبيا من المويه من الغرق، فمن شاف هالنهر انه بيقطعونه مثل السباحه وبالخيول فجاته حاله الفوبيا هذه فهرب، فمن هرب لحقوه الجنود وجابوه وقال لهم لا تحاولون والله ما اجيكم والله ما اقطع النهر انا معي فوبيا فتركوه ورجعوا الى الامير. فاصل صغير وراجعين خليكم ويانا. نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا. قلنا شخصيتنا لليوم هو جالينوس العرب ابو بكر الرازي اللي اشتهر في الطب قلنا جاته حالة الفوبيا هذه فهرب فمن هرب لحقوه الجنود وجابوه وقال لهم لا تحاولون والله ما اجيكم والله مقطع النهر انا معي فوبيا فتركوه ورجعوا الى الامير فغضب الامير وقال لهم جيبوه رغما عن انفه بالغصب يجي فذهب الجنود وأحضروا الى الامير بل قوة تجي فوبيا ولا غيرها، غمض عيونك، سوي اللي تبي، نطلعك خيل، ساعدك المهم انك تجي. فرح فقام الرازي بمعالجته بالادوية، لكن ما نفع شيء. حاول، حاول، حاول. ومع كثرة المحاولات والاكتشافات، عرف الرازي ان مرض الامير انه نفسي. يعني ما هو عضوي. مرض نفسي. فراح للأمير وطلب منه أن يخرج خارج المدينة فخرج الأمير وكان الرازي يتجهز حمام ساخن مثل الجاكوزي وجلس الأمير في هالجاكوزي أو في الحمام الساخن وطلب الرازي من الجنود أنهم يروحون والحرس والخدم وكلهم لا حد يقعد وراح الرازي الخادمة وقال له جهز لي حصانين وراح دخل عند الأمير وسواله جلسه تدليك واعطاه ادويه تدفي المفاصل بعدها خرج ولبس ملابس السفر ودخل على الامير ومعه سيف وقال له انا قاتلك قاتلك فقام الامير يصرخ ام جنون انت فقال للرازي انت امرت جنودك باخذي من بيتي غصب عشان اعالجك ليه بنتقم من منك اليوم فبدا الامير ينادي الجنود ولكن ما في احد قلت خلاص صرفهم الرازي وقال لهم روحوا بيوتكم ما في ولا أحد غير الأمير والرازي فقام الأمير خلاص قال ما فِي اخراج يا أنا يا أنت يا تذبحني أذبحك لكن الرازي هرب وقلنا أن خادم جهاز الحصانين فطلع على حَصَانَهُ وهرب وراح وسافر إلى مدينة مرو فراجع الأمير إلى قصره زعلان غاضب ثاير من الرازي لكنه حس انه تشافه ما عاد في شيء وطلب من الجنود انهم يبحثون عن الرازي جيبوا لي ما بسيبه لكن الرازي اختفى قاعد يدورون عليه ما حصلوه وبعد ايام بعث الرازي بخادمه ومعه رساله للامير والحصانين اللي اخذهم من الامير المنصور فراح الخادم وصل الرساله وقال له يقول لك الرازي إن علاجك كان بيستغرق سنين طويلة جدا عشان تتعافى. لكن الرازي لجأ إلى العلاج النفسي وقرر إنه يعالجك بهالطريقة إنه يدفي مفاصلك ويحطك في مياه ساخنة ويفاجئك إنه بيقتلك أو بيغتالك عشان يكون عندك ردة فعل وتتعافى. يقول لك سيد الرازي إنه ليس من الذكاء الوقوف امامك في ذلك الوقت وتستدعيني اذا حسيت بالشفاء، فضحك المنصور كثيرا وامر الخادم انه ياخذ الحصانين ويعطيه مكافاه للرازي وقل للرازي تراني تشافيت وبصحه وعافيه وعلاجه نفع وكمان زود على هالاشياء نكرمك لراتب مدى الحياه مقداره 2000 دينار ذهبي يصله اينما كان و حمل من القمح يصلان اليه كل عام فكانت هذه قصه من قصص علاج الرازي النفسي يعني في ذاك الوقت ما كانوا يعرفون يعني هالطرق من العلاج لكن عرفهم بالعلاج نروح الموقف ثاني او قصه اخرى للرازي مع مرضاه لكن بعد الفاصل فاصل صغير وراجعين خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قصتنا اليوم هي عن شخصية أبو بكر الرازي جيلانوس العرب شخصية عظيمة وصلت مراحل عظيمة في الطب في العلاج النفسي وفي يعني ابتكر اشياء جدا كثير في مجال الطب. قلنا بنقول روايه ثانيه حصلت له مع مرضى. بعد ما روينا اللي صار له مع الخليفه المنصور بعد ما عالجه. يعني هو عارف ضربه حظ اللي سواها. قال هاجمة بالسيف اخوفه واهرب. لا تعالج استدعاني. ولو ما تعالج أنا بعيد عنه ولا أدري لكن في النهاية تعالج الأمير وقال صرف له راتب مدى الحياة صرف له غذاء أو قمح سنويا يوصل له فيما كان نروح الرواية الثانية يروى أن غلام جاء إلى الرازي وهو ينزف الدم أو ينف الدم من أنفه ففحصها الرازي وأخذ يسأل عن حاله من بداية العلة وقاعد قاعد يستنتج من الفحص والإجابات اللي حصلها من هالغلام طالب من أهل الغلام امهاله يوم لين بكرة وبعطيكم السبب فراح الرازي يفكر في هالمرض فاكتشف ان هالغلام شرب من ماء المستنقعات وهو قادم إلى بغداد ومن هالماء دخل في جوفة نوع من أنواع الديدان اللي تمتص الدم وهذا هو السبب بالمرض فراح الرازي اليوم الثاني وطالب منها المريض قال لها أكلوا كثير من الطحالب حتى تمتلئ معدته ثم جعلوه يقذف ما أكله من الطحالب ففعلا الغلام أكلوا أهالة الطحالب لين امتلت معدته بعدها قذف ثم عثروا على هذه الدودة اللي قال عليها الرازي وبذلك تشخيص صحيح واستنتاج وعلاج للرازي كثير مؤلفات ألف أشياء كثير جدا في مختلف المجالات مو بس الطب يعني مثل ما نقول في كل حلقة إن علماء المسلمين زمان كانوا يتعمقون في كذا تخصص يعني أنا مو شرط أن يكون طبيب يعني ما أكون فيلسوف ومو شرط أن يكون فيلسوف ما أكون فاهم في الرياضيات نذكر بعضها المؤلفات في كتب الطب كتب الحاوي فالطب هو أشهر كتاب للرازي وتم تدريس هالكتاب في اوروبا حتى القرن الرابع عشر الميلادي. وكتاب المنصور في الطب اللي اهدى للخليفه المنصور اللي قلنا عالجه نفسيا من مرضه. وكتاب ايضا طب الفقراء وهو كتاب يبين للفقراء كيفيه معالجه انفسهم بانفسهم باقل التكاليف. وكتاب بعد منافع الاغذيه وكتاب في صفات المستشفيات وكتب كتاب اسماه من لا يحضره الطبيب اللي ما يكون عنده موجود طبيب يقدر يتصرف بهالكتاب ايضا الرازي كتب في الكيمياء منها كتاب سر الاسرار في الطب والكيمياء ولو كثير كتب في الكيمياء الرازي كان اول من قال ان الامراض الوراثيه تنتقل من الاباء للابناء الامراض الوراثيه هو اول من اكتشف إن الأمراض الوراثية تنتقل من الأباء إلى الأبناء وأول من عالج الحمى باستخدام الماء البارد وأبتكر أيضا الطب النفسي وبعد يا جماعة هو أول من استعمل خيوط لخياطة الجروح من أمعاء حيوان لأنها تتآكل بعد ما يلتئم الجرح هو أول من كتب مقالات خاصة ودقيقة في طب الرضع والأطفال وهو أول بعد من اكتشف أثر الضوء على حدقة العين وخذوا هذه يا جماعة كمان هو أول شخص في التاريخ حضر الجبس واستخدمه في تجبير العظام بعد ما يخلطه بالبيض لا يؤمن هذا الجبس في تجبير العظام أنا أتمنى يا جماعة أن الكل يعني بعد كل قصة تسمعونها روحوا للكتب لهالشخصية اقروا فيها اقروا المؤلفات بعض المؤلفات موجودة إلى الآن حتحصلون أشياء كثير جدا كثير جدا يعني زي ما تكلمنا عن جابر بن حيان يعني هو أول شخص قام بصنع مادة تخلي الأقمشة مضادة للبلل وهو أول من صنع طلاء يخلي الخشب ما ينحرق وهو أول من صنع طلاء يخلي الحديد ما يصدر فهذه الأشياء احنا تونا نسمع بها يعني قبل فترة قريبة نسمع بهالأشياء وهالأشياء هي من 1200 سنة فلو احنا نقرأ شوي كان أدخلنا هالعلوم علينا قبل تجينا من برا. توفي أبو بكر الرازي سنة 310 للهجرة كان يطلق عليه إمام الطب العربي وأكبر أطباء العصور الوسطى، وقل فيه أيضاً كان الطب معدوماً فأحياه الرازي وكان متفرقاً فجمع كان الرازي نابغة في الطب والكيمياء وقصة وفاته إنه قلنا بعد إنه نوى خلاص يرجع لمسقط رأسه أقام له المستشفى حفل ضخم جداً تقديراً لهالجهود. فقام الرازي في آخر أيام حياته قام يعطي النصايح للأطباء والمساعدين سووا كذا وأفعلوا كذا وأقروا كذا وأرجعوا كذا بعدها غادر الرازي بغداد متجها إلى مدينة الري ومن دخل مدينة الري ما طول فيها وتوفي رحمة الله عليه مثل ما قلنا سنة 310 للهجرة كان الناس يقولون لقد خسر العالم طبيبا لا يستغنى عنه كان من اشهر الاطباء في العصور الوسطى العصور الوسطى شهدت بما يسمى العصور المظلمه لاوروبا والممالك الغربيه فكنا احنا في عز وفي حداثه وفي رقي بسبب هالاشخاص فيحق لنا ان نتكلم عنهم يحق لنا ان نفخر فيهم يحق لنا ان نقول ان معظم العلوم في التاريخ وصلت من هالاشخاص معظم التطور اللي إحنا فيه كان أساسه هالأشخاص ونعيد نقول من ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل إلى هنا انتهت قصتنا لليوم وتقبل الله منا منكم الطاعات والعبادات وصوما مقبولا وإفطارا شهيا كنت معكم أنا أخوكم أنس الحربي في أمان الله